1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Und zwar bin ich heute nicht alleine, sondern mit einem Gast und zwar dem Johannes Johannes Gölnitz auch bekannt als Handing 97 auf Instagram. Johannes, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und woher kennen dich die Leute?
0: Ja, hallo. Wie gesagt, mein Name ist Johannes. Ich bin seit ja, mehreren Jahren auf Instagram aktiv unter dem Namen East Handing 97 Ich bin ein sehr aktiver Jäger und habe auch Forstwissenschaften studiert, also bin in einem grünen Beruf tätig und sicherlich kennen mich daher die meisten Leute sicherlich von Instagram und Ansonsten arbeite ich auch mit mehreren Firmen zusammen. Vielleicht hat man mich da auf dem einen oder anderen Profil schon einmal gesehen.
1: Ja, Gen cool. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du da bist. Wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Drohneinsatz bei der Kitzrettung und äh, im jagdlichen Bereich. Vielleicht kannst du auch nachher noch ein bisschen was über die Forstwirtschaft sagen. Gibt es wahrscheinlich auch einige Methoden, die Drohne einzusetzen. Jetzt unsere Standardfrage. Wie kamst du zur Jagd? Weil du hast ja gesagt, du bist Jäger. Erzähl den Leuten einfach mal, wie du zur Jagd kamst.
0: Genau, also auf Jagd oder mit Jagd in Verbindung stehe ich eigentlich schon seit Kindesbeinen. Also in meiner Familie gibt es ziemlich viele Jäger. Mein Vater ist selbst ein passionierter Jäger und so bin ich eigentlich schon, seitdem ich laufen kann, mit im Revier und mit auf der Jagd. Und mit 15,5 Jahren habe ich dann gesagt, okay, jetzt bestreite ich das grüne Abitur ebenfalls. Und das war, ja so wie ich heute darauf zurückblicken kann, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das ist meine größte Passion und deswegen habe ich die Passion auch mit dem Beruf sozusagen in Verbindung gebracht und ja, Jage seitdem eben sehr passioniert, vor allem auf Schwarzwild, aber auch auf, auf Raubwild und anderes Schalenwild.
1: Kurze Frage, bist du Hundeführer?
0: Ja, also ich habe jetzt inzwischen in achteinhalb Monate alten Konzy Polski, also eine polnische Bracke. Die bilde ich gerade ganz fleißig aus und hoffe, dass wir zur nächsten Drückjagdsaison schon fleißig mit durchstarten können. Also
1: du bist auch Hundeführer in dem Sinne, dass du kein Standschnaller, sondern du gehst auch mit Hunde wie wir auch durch die Hecken. Richtig, oder? Also
0: das wird sich tatsächlich dann zeigen. Jetzt arbeite ich sie gerade sehr intensiv auch auf die Schweißarbeit ein. Ob sie dann wirkt, oder ob wir wirklich zu einem guten Gespann heranwachsen, das wird natürlich erst die Zeit zeigen. Bis jetzt macht sie sich sehr gut für meine Begriffe. Wie sie dann aber in der Praxis arbeiten wird, das wird sich dann einfach die nächsten Monate wahrscheinlich zeigen. Aber grundsätzlich bin ich da offen für alles und möchte einfach, dass mein Bund an Wild jagen kann. Und das ist die Hauptsache.
1: Ja, cool. Das ist ja auch das, was man eigentlich will. Man will mit seinem Hund die beste Zeit verbringen. Und ich, ich kenne es ja, mit Pablo ist es irgendwie nicht anders. Wir sind zu einem guten Gespann rangewachsen und gonschki polski Maurice hat einen gonschki polski Ich weiß nicht, ob du das weißt.
0: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Nee, der hat einen, der hat einen Gonschki. King heißt der. Und <lacht> der ist, äh, ist auch Granate. Also die zwei im Doppelpack, ey. Äh, ähm, ist wirklich ist wirklich der Wahnsinn. ja sehr cool. Cool. Sag mal, in welcher Region jagst du?
0: Also ich komme aus Sachsen, speziell aus Nordsachsen. Genau, also Nähe, sage ich mal, Leipzig sollte für jeden ein Begriff sein.
1: Ja, cool. Also wie sieht es da aus mit Saunen bei euch da oben?
0: Also wir hatten früher sehr, sehr gute Saunenbestände, sodass man manchmal schon Kopfzerbrechen hatte, was die Saaten und die Maisflächen angeht. Inzwischen hat sich das ziemlich minimiert aufgrund, ja, was sind die Gründe dafür? Wahrscheinlich ist das ein Zusammenspiel aus mehreren Gründen. Da spielt, denke ich, auch die moderne Technik eine Rolle, aber auch unsere doch sehr hohen Wolfsbestände spielen da, denke ich, eine Rolle und dass viele Jäger leider keine Disziplin mehr an den Tag legen und dann eben Leid machen und sowas nicht mehr geschont werden. Und ich denke, das führt dann dazu, dass wir einfach, Einbrüche in der Jugendklasse haben und die ASP und die Zäunung, also die ASP-Zäune spielen sicherlich ebenfalls eine Rolle, was die Schwarzwildbestände anbetrifft, hier bei uns in Sachsen.
1: Wie sieht's es denn aus bei euch? Du hast gerade das Thema Wolf angeschnitten, Wolf und ASP. Wolf schon so stark verbreitet bei euch da oben? Ja, also
0: Wolf seit vielen Jahren inzwischen, auch mit einer hohen Zahl, sage ich mal. Wir merken das auch in unseren Revieren deutlich, dass der Graue sozusagen mitjagt. Und ASP sind wir zum Glück hier in unserem Gebiet noch verschont, aber die Zäune, die ASP-Zäune gehen inzwischen bis nah an die Reviere hier ran. Also es steht quasi vor der Tür.
1: Okay, ja, also das ist auch ein Thema, was natürlich in äh, näherer Zukunft hoffentlich nicht, aber in viele Regionen schon tatsächlich der Fall ist. Ja, jetzt mal so aus der, ja, wir haben, wir sind noch weit weg, äh, Gott sei Dank, von ASP. Und äh, tatsächlich auch noch keine Wolfssichtung hier bei uns in der Region.
0: Da könnt ihr froh sein. Also ich bin absolut jetzt kein Wolfshasser oder sowas, was ja vielen Jägern leider oft unterstellt wird, dass wir die Wölfe hassen. Aber es ist doch schon so, wenn der Wolf mitjagt, dass sich das Wild doch umstellt. Also Rehwild bei Tageslicht auf Fackerflächen gut, jetzt in den Wintersprüngen schon. Aber ansonsten tritt das Rehwild sehr spät aus, das Rotwild. Heute mal hier und morgen mal da und dasselbe ist beim Schwarzwild. Also es wird alles sehr unstetig. Die Körungsjagd ist sehr schwierig geworden. Also der, der Wolf ändert definitiv schon vieles. Ne? Und das berichte ich aus Erfahrung und nicht, weil ich den Wolf nicht leiden kann, sondern einfach, weil es so ist.
1: Ne? Habt ihr da wirklich nachweislich dann auf welchem auf der Kamera gehabt oder sowas? Ja, also ich habe
0: hab jetzt gerade vorgestern war ich draußen, da rannte auf einmal ein Sprung Rehe über die Straße. Da hatte ich mich schon gewundert und hinten dran hingen zwei Wölfe. Also das ist bei uns definitiv nichts mehr Seltenes. Ich habe sehr, sehr viele Wildkameraaufnahmen, Aufnahmen mit der Wärmebildkamera, aber auch Videos von Drückjagden, wo die Wölfe bei uns mit im Treiben sind. Also das ist definitiv bei uns gar nichts mehr Besonderes. Und für mich, ich bin da nicht mal mehr so, oh, ich habe einen Wolf gesehen, sondern es ist einfach schon so selbstverständlich geworden.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ich war in Usedom jetzt mal jagen, wo da ein der Wolf war oder in manche Region, wo es hieß, da kann der Wolf vorkommen. Ich habe zwar wegen meiner Hunde nicht gehofft, dass ich ihn sehe, aber irgendwie kitzelt es doch mal so ein bisschen mal einzusehen in freier Wildbahn.
0: Also wo ich meinen ersten gesehen habe, das ist jetzt vielleicht ja. sechs Jahre her, würde ich jetzt mal so schätzen. Da hatte ich den damals auf der Drückjagd gesehen. Der wechselte mich da auf 30 Meter an meinem Stand an. Und da war ich tatsächlich selbst auch perplex. Da lief es mir so ein bisschen eiskalten Rücken runter. Es ist aber auch ein sehr imposantes Tier. Also wenn man den mit einem sage ich mal, mit einem großen Jagdhund, einem Krater vergleicht und dann so einen Wolf sieht, so einen großen Rüden, da ist schon definitiv noch ein bisschen mehr dahinter. Ne? Also es ist schon ein tolles, imposantes Tier, aber für uns Jäger halt ein bisschen mit zweischneidigem Schwert zu sehen, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, hundertprozentig. Die Diskussion, ich glaube, die brauchen wir gar nicht weiter ausführen, weil nee. äh, das, gibt nur, das gibt nur Hate und alles. Da genau. hat jeder seine Meinung. Ich denke, schönes Tier, aber vielleicht nicht in jeder Region und äh, die Frage ist, ob wir sie brauchen. Aber du hast eben das Thema moderne Technik angesprochen, auch im Thema Sauenbestand. Wie stehst du denn zu moderner Technik bei der Jagd oder bist du noch ganz traditionell eingestellt?
0: Also ich jage auch mit Wärmebildtechnik. Also ich habe ein Vorsatzgerät und ich nutze auch Wärmebildhandgerät. Ich stehe der ganzen Sache auch absolut offen gegenüber und finde, wenn man die Wärmebildtechnik oder allgemein die moderne Technik richtig einsetzt, kann man damit sehr weitgerecht und gut jagen. Es gibt natürlich immer schwarze Schafe, das ist wie mit allem, das gibt es wahrscheinlich auch bei jedem Sport oder bei jedem Hobby, dass da Leute dabei sind, die halt manche Sachen missbräuchlich benutzen. Und für mich muss ich ganz ehrlich sagen, die Chance, dass da zum Beispiel eine führende Bache liegt oder sowas, die wird nahezu gegen Null gesetzt und das ist für mich einfach, man kann damit sehr weitgerecht und zielgerichtet jagen. Das finde ich sehr, sehr gut und deswegen stehe ich der Sache auch total offen gegenüber.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also bei unserem Revier ist es auch nicht anders. Du hast eben angesprochen, das Thema Leitbachen, dass die auch nicht mehr so geschont werden. Und dass ja immer so das Thema Drückjagd. Dann wechseln ein paar Bachen an oder ein paar Schweine, gewisse Größe, sagen wir mal 40, 50 Kilo, die werden geschossen. Keiner macht jemanden einen Vorwurf, auch manchmal schwerer. Und es ist aber einfach nicht gut für unsere Rottenstruktur. Oder wie siehst du das?
0: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also wir stellen das jetzt auch immer wieder fest, dass gerade bei großen Brückjagden, wo viele, viele Gäste dabei sind, dass eben die Leute ein bisschen teilweise einen nervösen Finger haben oder eben doch, weil sie vielleicht sonst selten Sauen sehen, dann doch mal das Größte aus der Rotte schießen. Vielleicht, weil man es am einfachsten trifft. Ich weiß es nicht. Will ich mir jetzt auch kein Urteil erlauben. Es ist aber auf jeden Fall eine Sache, die man zwingend vermeiden sollte, weil das geht ja los bei der Rausche, ne? dass die Leitbare eben die, die Rausche einleitet, aber weiterhin auch Gerade beim Thema Wolf, die erfahrenen Bachen brauchen wir. Die setzen sich vielleicht auch noch mal gegen den Wolf durch. Und außerdem, die Rottenstrukturen sind für mich sehr, sehr wichtig. Und die sind leider oft nicht mehr ganz intakt, weil eben Bachen geschossen werden.
1: Und ja, dann nimmt Dach der Wildschaden überhand.
0: Erstens das und B, wir sagen immer, die die Rotten sind nicht mehr stetig. Die sind dann eben heute hier, morgen dort, weil die die Leitbachen führen die nicht mehr so zielgerichtet. Äh, zum Beispiel zu Körbungen oder wie auch immer. Und das macht es natürlich mit der Bejagung auch nicht zwingend einfacher.
1: Ja, hast du auf jeden Fall recht. Also bin ich auch voll deiner Meinung. Jetzt mal eine andere Frage zum Thema moderner Technik. Wir sind ja hier auch im Podcast, reden viel über das Thema Drohnen. Du hast bereits eine Drohne. Erzähl mal so ein bisschen was darüber. Nutzt du die Drohne jagdlich auch? Und wie kann man sie dann nutzen?
0: Also ja, ich bin ebenfalls ein begeisterter Drohnennutzer. Also wir haben uns die Drohne ich glaube, letztes Jahr vor der Kidsrettung zugelegt, auch aus dem Aspekt, dass wir die Kidsrettung hier in unserer Region vorantreiben wollen, weil das tatsächlich noch ein Thema ist, was bei uns noch nicht so weit verbreitet ist. Also da sind uns andere Bundesländer und andere Regionen definitiv voraus. Und wir haben, wie gesagt, die Kidsrettung in der letzten Saison sehr intensiv betrieben. Aber wir nutzen die Drohne zum Beispiel auch bei Erntejagden, um einfach zu gucken, wo in den Schlägen stecken die Sauen. Macht es überhaupt Sinn, sich da stundenlang an die Rapsfläche oder an den Mais zu setzen und dann ist vielleicht im Endeffekt doch nur Rebel drin, was bei uns zur Erntejagd absolut nicht bejagt wird. Also das spielt für uns keine Rolle. Und da nutzen wir die Drohne tatsächlich sehr gern und auch um Wildschaden zu begutachten. Wo stecken die Sauen im Mais? Sind sie überhaupt drin? Wechseln sie nachts erst ein? Also da kann man die Drohne sehr, sehr gut einsetzen. Ich würde auch sagen, dass gerade bei großen Schilfdrückjagden oder so Schwarzdornhecken eine Drohne definitiv Sinn macht. Erstens, um Gezielt ans Wild heranzukommen und B, auch um zum Beispiel versprengte Hunde schnell wiederzufinden, wenn doch vielleicht mal das GPS ausfällt oder manche Hundeführer nutzen ja kein Garmin oder ähnliches. Da finde ich, macht eine Drohne schon definitiv Sinn.
1: Ja, also cooler Ansatz auf jeden Fall. Wie stehst du denn dazu? Natürlich der zeittechnische Aspekt, sagen viele, das ist auch so ein Thema. Aber wir machen das ja zu 90 Prozent, geht man ja nicht jagen, weil wir sagen, okay, wir haben Zeitdruck. Jetzt rein mal von der Effektivität, weil viele sind ja noch gegen das Thema Drohnen bei der Jagd. Und wir sagen ja auch, wir haben auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, ist das noch weitgerecht? Und da geht es einfach darum, dass wir ja, mal den Leuten zeigen wollen, dass wir einen Überblick im Revier bekommen und auch einen Überblick, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so Maisfeld abfliege, was haben wir denn für eine Rottenstruktur und dementsprechend halt zum Beispiel Gewichtsbegrenzungen aussprechen kann morgens vor der Jagd quasi. Wie stehst denn du dazu?
0: Also ich bin da tatsächlich, wie soll ich sagen, also zum Beispiel bei einer Maisjagd, da haben wir meistens hohe Temperaturen. Für die Hunde ist das sehr, sehr anstrengend und auch für die Treiber, die das Maisfeld dann zum Beispiel bei so einer Maisdrückjagd durchkämmen. Da vorher zu schauen, wo sind die Sauen, was für eine Rottenstruktur haben wir, da bin ich definitiv dafür, einfach weil man da, wie du schon sagst, Zeit sparen kann und eben auch die Hunde schonen kann. Hunde, dass die überhitzen im Sommer, das ist jetzt nichts Neues und da sollte man definitiv ein bisschen vorsichtig sein. Auch bei so Revieren, die große Schildflächen oder so Schwarzdornflächen haben, macht das definitiv auch Sinn, aber jetzt bei einer normalen Waldstruktur, sage ich mal, in einem normalen Wald, wie man den jetzt hier zum Beispiel vorfinden, also normale Mischwälder mit relativ hohem Kiefernanteil auch, da sage ich ganz ehrlich, braucht man keine Drohne. Da kann man die Drückjagden genauso stattfinden lassen wie all die Jahre vorher auch. Also das ist meine persönliche Meinung. Da gibt es vielleicht sicherlich welche, die sagen, nee, das ist auch Schwachsinn. Ich bin da aber dafür, dass es da relativ traditionell abläuft und da muss die Drohne definitiv nicht zwingend sein. Das ist... Genau. Dazu.
1: Also ist ist tatsächlich auch unser Ansatz. Auch Das haben wir auch schon öfters angesprochen, weil das Thema ist ja, ich sag mal, wir laden zu einer großen Drückjagd ein. Es kommen Leute von weit her, die holen sich Hotelzimmer, die holen sich Urlaub dafür. Da wird sich drauf gefreut. Es wird alles darauf vorbereitet, den Wald einmal an dem Tag zu beunruhigen. Die Drohne wird ja nicht eingesetzt, auch bei uns nicht, um mehr Beute zu machen, sondern um gezielter zu jagen. Und in so großen Wäldern brauchen wir die Drohne eigentlich muss ich ehrlich sagen, auch nicht. Außer da ist eine Straße, wo wir mal so Ecken abwägen. Macht das Sinn oder nicht? aber vom Prinzip her laufen die großen Jagden bei uns auch ganz traditionell ab und wir bejagen hauptsächlich an den Schadflächen. Konntest du nachweislich dadurch ein bisschen die Ruhe im Revier steigern, weil ihr gezielter gejagt habt und nicht mehr einfach drauf los?
0: Also wie gesagt, wir setzen sie vor allem bei Erntejagden ein, ne? also um vorher zu schauen, da ist sowieso Unruhe, aber bei Drückjagden und so weiter haben wir sie tatsächlich nicht eingesetzt, deswegen wäre es jetzt gelogen, wenn ich sage, ja, wir konnten die Ruhe steigern, aber wir konnten auf jeden Fall. Fall, sage ich mal, das Zeitmanagement ein bisschen verbessern, indem man eben, wir haben relativ große Schläge bei uns, also über 100 Hektar ist keine Seltenheit und man weiß ja, wie lange ungefähr ein Mähdrescher oder ein Häcksler braucht, um, um ein 100 Hektar Feld abzuernten. Das ist meistens nicht mal an einem Tag möglich und das ist natürlich dann für uns gut, schnell schauen zu können, okay, in dem Streifen sind jetzt noch Sauen drin, hier lohnt es sich es sich hinzusetzen oder zu sagen, okay, die 100 Hektar sind leer, hier ist kein Schwarzwild drin, dann können wir sagen, okay, wir können daheim bleiben und andere Sachen in der Zeit machen. Ja, und das, finde ich, ist schon eine Zeitersparnis, die extrem Sinn macht.
1: Ja. Mit dem Hintergedanken natürlich der Wildschadensverhütung, denke ich auch.
0: Wildschadensverhütung, ja. genauso ist es. Und bei uns ist es natürlich auch so, die Landwirte wollen natürlich auch sehen, dass, dass wir dann vor Ort sind, wenn das äh, Feld geerntet wird, einfach, dass die sehen, okay, der Jäger ist bemüht, Wildschaden zu verhüten und die Schwarzwildbestände, trotz dass sie schon gesunken sind, natürlich auch äh, weiterhin abzusenken. Das ist einfach ein, ein Miteinander mit den Landwirten und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man mit seinen Landwirten im guten Austausch steht.
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema guter Austausch mit dem Landwirt. Ihr habt letztes Jahr die erste Kids-Rettungssaison abgeschlossen mit der DJI Advanced. Okay, genau. Äh, ja, gib mal einfach mal so ein bisschen Feedback. Wie war die erste kids mit einer Drohne? Habt ihr vorher Drohnerfahrung gehabt?
0: Ne, also, wir hatten vorher noch keine Drohne. Wir hatten kurzzeitig eine Unique. Da waren wir nicht ganz so zufrieden damit, sind dann auf die DJI umgestiegen und haben dann die erste Kids-Rettungssaison wirklich erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Also, bei uns, es war ein Lernprozess natürlich. Ne? Wir hatten von dir sehr, sehr viele gute Tipps mit auf den Weg bekommen. Ihr habt ja auch so wunderschöne Handouts, nenne ich jetzt einfach mal so Steckbriefe, wo man wirklich die Kids-Rettungsgeschichte auch sehr gut planen kann. Aber natürlich entwickelt sich so viel in der Praxis, sage ich mal. Also, wenn man dann das erste Mal draußen ist und den ersten Einsatz fliegt, dann merkt man, okay, das könnte man noch anders machen und das noch anders. Also wir haben uns da Stück für Stück gesteigert, aber im Endeffekt haben wir 52 Kitze hier bei uns in der Region gefunden, was für uns echt eine, eine gute Zahl ist. Ne? Dafür, dass wir es ja quasi auch bloß nebenbei vor der Arbeit machen, ne? beziehungsweise abends. Ne?
1: Wie war das so von der Organisation her, gerade am Anfang? Du hast jetzt gesagt, so ein paar Handouts, Checklisten von uns, Genau. Direkt der generelle, sagen wir mal, der generelle Umgang mit der Drohne, äh, fandst du es jetzt entspannt oder sagst du, boah, also ich bin jetzt, du bist ja wahrscheinlich technisch auf einem guten Level, ja, ja aber für, vielleicht hat es ja auch ein paar Leute dabei, die das nett waren, wie, wie stehst du dazu?
0: Also für die ältere Generation, sage ich jetzt mal, was zum Beispiel mein Vater ist, der jetzt so um die 55 Jahre alt ist, also die mussten sich da schon so ein bisschen reinfuchsen, sage ich mal. Also für die ist das nicht ganz so einfach wie für die jüngere Generation. Ich habe das Ding tatsächlich in die Hand genommen, habe darauf geachtet, dass es natürlich möglichst nicht vom Himmel fällt und dann ist man da aber relativ schnell konform damit und kann auch große Flächen in kurzer Zeit abfliegen und auch erfolgreich. Also ich würde sagen, die Ausfallquote ist, ist sehr, sehr gering im Vergleich zu den traditionellen Methoden wie Durchgehen oder Flaggen stecken. Also die, die Handhabung für jemanden, der ein bisschen technisch versiert ist, ist für mich, muss ich sagen, easy. Also überhaupt nicht schwer. Okay, perfekt.
1: Ja, dann vielleicht das Thema, ja wie habt ihr so eine Kitsrettung strukturiert, also organisiert? Ihr seid da morgens rausgefahren, relativ früh wahrscheinlich. Und habt ihr die Flächen da bei euch geplant, weil die, die sind ja schon relativ groß?
0: Also es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass wir das, das erste Jahr gemacht haben, wir zwar auch die Landwirte versucht haben, mit ins Boot zu holen und gesagt haben, okay, wir haben uns eine Drohne gekauft, wir wollen dieses Jahr die Kidsrettung intensiver betreiben, war es doch so, dass viele Landwirte da nicht so dergleichen getan haben und wir da natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten mussten, dass sie zum Beispiel bei so einer Aktion mal mit dabei sind und sehen, okay, wir können hier relativ schnell, relativ sicher die Kitze finden und das hat sich dann auch rumgesprochen. Aber es gibt halt immer wieder so ein paar Landwirte, die dann eben nicht so offen dafür sind, wo man dann an der Fläche vorbeikommt und plötzlich den Traktor mit dem Mähwerk sieht. Da kann man natürlich noch schnell rausspringen und spontan die Fläche abfliegen. Aber es ist natürlich schöner, wenn die Landwirte vorher in der Abend vorher zum Beispiel Bescheid sagen, dass wir früh eben an den Flächen sein können. Und wir haben es dann so gemacht, ich habe die meistens alle händisch abgeflogen, also ich habe die nicht vorgeplant weil sich die Wiesenflächen tatsächlich bei uns von der Größe her noch in Grenzen halten. Also wir sind tatsächlich aber auch Futterrocken abgeflogen. Das waren 75 Hektar. Da haben wir auch allerhand Kitze rausgeholt. Und selbst da hat das mit der Drohne wirklich gut funktioniert. Und der war teilweise, sage ich mal, hüfthoch. Ja, also das ist dann schon echt, man kann da echt in hoher Ve Vegetation auch sehr zuverlässig Kitze finden. Aber von der Planung her, ja, was haben wir beachtet? Dass wir genug, Kartons haben, also ich arbeite mit Kartons, wo die Kitze reinkommen, dass da genug vorhanden ist und dann haben wir uns immer schon so Spots ausgeguckt, wo wir die Kitze dann abstellen, dass sie halt nicht mitten auf dem blanken Acker sind, dass die Sonne da drauf scheint, wir haben dann immer geguckt, wo wir vielleicht ein paar Randbäume haben, wo die schön sicher im Schatten stehen und wo wir sie dann auch wieder freilassen können, wenn die Maat sozusagen vorbei ist, ne? ohne dass sie gleich von den Greifvögeln ja. Kopf gespürt werden.
1: Immer so ein Thema, ja, also Leute, tut uns den Gefallen, setzt die Kitze nicht einfach mitte auf die Wiese. Also du sagst auch, du bist ein Freund davon, man holt die Kitze aus der Wiese raus, um die Gefahr quasi, dass der Landwirt sie dann doch irgendwie übersieht, einfach zu, null zu, auf Null zu setzen, Sage ich einfach mal.
0: Genau, also wir holen die alle raus. Ich habe einen großen Kescher, ne? also manche Kitze lassen sich ja nicht ganz so leicht fangen wie, wie andere. Ja. Ich habe dann einen großen Kescher meistens mit dabei und dann fangen wir die Kitze Packen die in Karton, in den Karton sind ausreichend Löcher drin, ein bisschen Gras rein. Natürlich Handschuhe auf, das ist für mich ganz wichtig. Und auch die Hände mit ein bisschen Gras vorher einreiben, dass man so möglichst wenig Witterung abgibt. Und dann kommen die in den Karton und dann stellen wir die schön in den Schatten. Und sobald der Landwirt fertig ist, werden die Kitze unter den Bäumen da mit ein bisschen, so ein bisschen so Gras gehüllt und dann einfach da sitzen gelassen. Und ich denke, die Annahmequote, dass die Ricken die Kitze wieder abholen, ist, ist sehr, sehr hoch. Also wir haben keine Kitze gefunden, die jetzt da irgendwo orientierungslos rumgeirrt sind oder äh, gefressen wurden. Also wir haben die, wir kontrollieren die, die Flächen auch nochmal am Abend, ob wir da irgendwo jetzt einen Kitz rumirren sehen. Und es ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall gewesen. Ne?
1: Da haben wir eine kurze Zwischenfrage. Wenn der Wolf da aktiv ist, gut, die haben ja keinen Eigengeruch, ist schwierig zu finden, aber theoretisch könnte es ja auch sein, dass der Wolf sich mal so einen Kitz holt, oder? Definitiv.
0: Also es ist so... Tatsächlich, die Wölfe sind natürlich bei uns noch meist nachtaktiv. Was dann in der Nacht passiert, das weiß ich nicht. Der nimmt das Kitz dann natürlich mit ne? Also oder frisst es an Ort und Stelle. Aber dass die jetzt so tagsüber oder in, am Morgen die Wiesen so kontrollieren, das habe ich tatsächlich noch nicht festgestellt. Kann aber definitiv möglich sein.
1: No. Okay, ja, muss man mal beobachten, vielleicht interessante Sache. Wir haben da auch so ein bisschen mehr, ich sage jetzt, ist ja keine Studie, aber so ein bisschen dokumentiert, dass wir quasi eine Wildkamera aufgestellt haben, wenn wir die Kitze freigelassen haben, also wenn wir die quasi erst an der Rand gesetzt haben, da haben wir eine geile Aufnahme, wo die Ricken uns die Körbe versucht haben kaputt zu machen. Und das hatte ich tatsächlich äh, auch,
0: also, dass, also nicht die Ricken, sondern dass die Kitze doch anfangs versuchen, aus der Nummer rauszukommen und da schon ein bisschen Rabatz machen. Also man darf die kleinen Kerlchen echt nicht unterschätzen, was die für Kraft haben.
1: Ja, das stimmt allerdings. Jetzt eine kurze technische Frage nochmal. Wie konnten wir dich denn äh, bis dato jetzt von Copta Pro hier unterstütze bei äh, dem Thema Kidsrettung generell und im Umgang mit der Drohne?
0: Also immer, wenn ich Fragen hatte, was jetzt zur Handhabung? Also es ist ja doch so, man kann die Drohne dann fliegen und man kann damit die Kidsrettung betreiben, aber es sind ja doch immer noch so kleine Handgriffe, wo man dann doch mal lieber nachfragt. Da ging es jetzt zum Beispiel, ich habe das DJI Care verlängert, das habe ich bei euch ja auch erworben. Gerade, ja, wie das mit dem Code dann funktioniert, wo muss ich den eingeben, dass es auch wirklich nichts schief geht? Oder wenn jetzt doch mal eine Geschichte, da kommt ein Update oder wie auch immer. Da kann man euch jederzeit eben kontaktieren und da finde ich es eben so schön, dass das, relativ zeitnah dann auch passiert. Also man muss euch da nicht hinterherrennen oder 100 E-Mails schreiben, ihr habt einen super Kundensupport und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil gerade, wenn vielleicht auch mal was in der Saison passiert oder ich, ich weiß was nicht zur Bedienung, dann kann man euch relativ schnell erreichen, was dann ja auch wirklich wichtig ist, um weiter mit der Drohne fliegen zu können.
1: Ja, cooles Feedback auf jeden Fall. Vielen Dank. Nur, dass die Leute auch mal hören, wie man in der kids unterstützt werden kann. Also es soll jetzt hier keine Eigenwerbung sein, sondern auch einfach mal, dass es auch bei Techniken, die zwar für technisch Begabte relativ einfach zu nutzen sein, für vielleicht die ältere Generation, ja, ein bisschen Übung benötigt, sage ich jetzt einfach mal, aber es gibt halt trotzdem technische Fragen und da muss man jemanden haben, der einen hilft, gerade in der Kidsrettung zusammen. wir haben so viele Leute, die eine Drohne als Ersatz brauchen, weil sie ihre, äh, entweder mit, mit dem Auto drüber gefahren sind, weil sie irgendwo haben oder am Baum geflogen sind, da kann man einen guten Ansprechpartner, denke ich, gebrauchen. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Sag mal, wie bereitest du dich jetzt auf die Kids-Rettung 2023 vor? Weil du erzählst ja immer, ja, oder hast mir jetzt die Fragen so schön beantwortet, ja, das läuft mit dem Landwirt, mit manchen auch noch nicht vielleicht. Aber ja, wie informierst du jetzt quasi die Landwirte frühzeitig, um dann nachher für die Kids-Rettung ja auch zu wissen, wo geflogen wird oder geflogen werden
0: muss? Wir treten natürlich jetzt schon wieder in Kontakt. Bei uns ist es so, dass die Landwirte zum Glück, also die Besitzverhältnisse nicht zu oft wechseln. Das heißt, wir wissen unsere Ansprechpartner, wohin wir uns wenden müssen und sagen jetzt schon, dass wir auch dieses Jahr gerne wieder äh, bei der Mart eben mit der Drohne unterstützen möchten, was die Kidsrettung anbetrifft und treten dann, wie gesagt, jetzt schon in Kontakt und es ist dann meistens so, dass äh, die Landwirte versuchen, uns immer ein paar Tage vorher zu sagen, okay, dann und dann geht die Mart los, wir fangen dort und dort an, dass wir wissen, okay, und dann ist es meistens so, dass ich noch mal ein bisschen hinterher telefoniere oder doch mal bei WhatsApp schreibe, wie es denn aussieht, geht es denn morgen los? Und wenn ich dann weiß, okay, jetzt startet die Saison, dann versuche ich oder vielleicht sagen die Landwirte sogar, der geht uns ein bisschen auf den Sack auf gut Deutsch, weil ich den dann halt wirklich an den Fersen klebe und den immer wieder sage, okay, wo wird jetzt weitergemacht? Einfach aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass eine Wiese ungeflogen gemäht wird. Weil es ist einfach, wir haben es dieses Jahr wieder festgestellt, egal wie klein die Wiese ist, es kann immer was drin sein und wir haben letztes Jahr auch an den lustigsten Spots, sage ich mal, Kitze gefunden, also zwischen alten Traktoranhängern, die schon jahrelang nicht mehr benutzt wurden. Ganz am Rand von der Wiese lag dann eben ein Kitz, wo wir überhaupt nicht damit gerechnet hätten, aber das kann vielleicht auch mit dem Wolf zusammenhängen, dass sich das Rehbild immer mehr an die Ortschaften ranzieht und, und umso näher liegen natürlich dann auch die Kitze in den Ortschaften und an Stellen, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet. Und deswegen versuche ich da echt jede Wiese, die gemäht wird, abzufliegen und auch wenn der Landwirt schon über 80 ist und von moderner Technik überhaupt nichts hält, versuche ich den trotzdem irgendwie zu erreichen und zu sagen, Mensch, es kostet euch nichts. Das ist immer ganz wichtig. Also ich sage den Landwirten, dass die dafür nichts zusätzlich zahlen müssen, weil das ist ja bei vielen dann die Angst, dass sie dann vielleicht irgendeine Rechnung bekommen, wo wir sagen, ja, wir möchten dann Geld von euch, weil wir die Wiese geflogen sind. Das wollen wir absolut nicht. Wir wollen einfach nur, dass uns Bescheid gesagt wird und dann machen wir das alles planen, das auch komplett selbstständig, und organisieren das komplett selbstständig. ne? Also das ist wichtig, dass man da mit den Landwirten wirklich so in Verbindung tritt und denen das auch möglichst zugänglich erklärt, auch den Älteren. Dass die das verstehen, was da jetzt passieren soll und dass dass das für die nichts kostet, und aber eine sehr gute Sache ist. Ne?
1: Genau, also ihr macht tatsächlich alles ehrenamtlich.
0: Ja, wir machen es ehrenamtlich. Es ist jetzt so, wenn ich jetzt für... Jagd, Freunde und sowas, Fliege, die geben mir dann eben vielleicht mal was von ihrer selbstgemachten Wurst oder bezahlen einmal mal das, den Sprit sozusagen, um bis dahin zu kommen. Aber ansonsten nehme ich da absolut kein Geld, einfach aus dem Grund, weil ich es für die Sache mache, dass die Kitze gerettet werden und nicht, um damit Geld zu verdienen. Genau,
1: aber wie stehst du zu dem Thema? Es gibt ja auch tatsächlich Dienstleister, die das im Lohn dann machen.
0: Wie stehst du zu sowas? Finde ich tatsächlich nicht schlimm. Also solange, wie die Leute bereit sind, die Leute dann anzurufen und sich das auch lohnt und die Leute das dann auch machen. Das ist mir wichtig. Es gibt aber sicherlich auch Dienstleister, die exorbitante Preise aufrufen, dass die Leute dann eben vielleicht sagen, ja, wir rufen den nicht an, weil der ist uns zu teuer und dann werden die Flächen halt nicht geflogen. Das finde ich halt sehr schade, weil im Endeffekt geht es hier um Tierschutz und das sollte da an oberster Stelle stehen und nicht der Profit des Einzelnen.
1: Ja, natürlich, klar. Als Firma muss man es verstehen, dass manche damit auch sich Drohne refinanzieren wollen. Haben wir auch eine Folge zu gemacht. Könnt ihr gerne mal reinhören, wie man sich so eine Drohne refinanzieren kann. Auch während der Kidsrettungssaison. Denn es gibt auch viele Landwirte, weil, ich sag mal, die Ehrenamtlichen sind natürlich relativ schnell alle ausgebucht. Allein schon, wenn man es ehrenamtlich macht. In deinem Revier hast du wahrscheinlich die ganze Saison zu tun. Und ja. ja, da ist einfach, äh, ich sage jetzt mal, noch viel Platz. Natürlich, man sollte jetzt nicht jemanden übers Ohr hauen, aber wir haben euch da so eine Preisstruktur in den anderen Podcasts mal mitgegeben, die fair ist, aber äh, trotzdem für die Leistung auch noch gut bezahlt, um die Technik dann zu refinanzieren. Ja, cool. Also da bin ich...
0: Ja, da bin ich, wie ja. gesagt, vollkommen bei dir. Also wenn es da Dienstleister gibt, finde ich das total super, weil alles ehrenamtlich geht einfach nicht. Man muss auch irgendwann arbeiten und man hat, wie gesagt, auch im eigenen Revier zu tun. Da muss man schon manchmal die Nachbarpächter oder äh, den Landwirt, der vielleicht noch irgendwo anders hat äh, Flächen hat, auch mal verdrösten. Ne? Das, das ist halt leider so. Das, das finde ich nicht schön. Aber als Ehrenamtlicher ist es dann einfach so. Und als Dienstleister, wenn man dann vielleicht mehrere Drohnen sogar im Einsatz hat, kann man einfach auch mehr Fläche machen und das finde ich dann schon gut, wenn die Preise angemessen sind. Definitiv eine coole Sache.
1: Genau, vielleicht kurzer Reminder hier an der Stelle, ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben so ein Netzwerk an kids -Rettern. tatsächlich, also nicht nur für die Saison generell im Drohendienstleistungsbereich. muss dir vorstellen, wir haben ja ganz viele Kunden und auch viele, die sich die Drohne refinanzieren wollen und da haben wir quasi boah, mittlerweile, ich glaube, knapp 500 Leute drin, die mit Modellname, E-Mail-Adresse und so weiter registriert sind bei uns und die können wir dann auch akquirieren. Die können dann auch selber entscheiden, manchmal ist es dann ehrenamtlich, andere lassen sich das halt bezahlen und das kann dann jeder für sich entscheiden. Wir können den Auftrag quasi nur weitergeben, den wir für die Region kriegen oder den Leuten, die halt bei uns anrufen und fragen, ja, habt ihr noch Kapazität, um zum Beispiel in Bayern eine Rickets-Rettung zu machen, die leiten wir dann an die Kunden äh, dort vor Ort weiter.
0: Das ist definitiv schon auch eine coole Sache. So kann man halt das Netzwerk auch weiter aufbauen. Wie gesagt, also wir sind, was hier die Drohnentechnik und die Kitzrettung mit der Drohne anbetrifft, doch sehr verhalten unterwegs. Also bei uns gibt es nicht viele Drohnenführer, die die Kitzrettung betreiben. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil die Wildbestände oder Rehwild haben wir schon noch genug und dementsprechend auch allerhand Kitze. Und Fläche ist bei uns auch genug vorhanden, aber eben die Leute fehlen leider.
1: Ja, ich denke, wenn man da noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht und das kann man natürlich innerhalb der Jägerschaft machen, innerhalb der Landwirtschaft, Maschinenring oder sowas wäre eine Idee für euch, werden wir das auch, denke ich, schaffen, bundesweit nachher auch durchzusetzen. Oder wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich denke, weil ja auch gerade so ein gewisser Generationswechsel in der Jagd vollführt wird. Also es kommen ja doch sehr, sehr viele junge Jäger nach. Ne? Und ich denke, dass die die jungen Leute auch die Technik ein bisschen mehr mit einbringen und dadurch wird sich diese ganze Rohn- oder Kids-Rettungsgeschichte wahrscheinlich in den nächsten Jahren doch noch steigern, auch bei uns hier in der Region, was auch sehr, sehr schön ist. Ne?
1: Ja, cool, auf jeden Fall. Jetzt mal eben, du hast am Anfang angeschnitten, das habe ich zwar jetzt nicht als Frage da stehen, aber na, natürlich bereiten wir auch Fragen vor für unsere Gäste, aber du bist äh, Forstwirt, hast du gesagt, ne?
0: Also ich, also ich bin kein Forstwirt, ich habe Forstwissenschaften studiert und bin jetzt quasi angehender Fürster. Ah, ja, ja.
1: du bist Angela Okay, alles klar. Genau. Hast du die Drohne schon mal für den forstwirtschaftlichen Bereich eingesetzt?
0: Tatsächlich nicht, aber ich habe gute Freunde von mir aus dem Studium, die nutzen die Drohne tatsächlich forstwirtschaftlich. Und zwar haben wir also bundesweit mit den äh, Problemen des Burgenkäfers äh, in den letzten Jahren extrem zu tun gehabt. Und die haben tatsächlich die Drohne bei der Burgenkäfersuche mit eingesetzt, um einfach vielleicht befallene Bäume anhand der Farbe kann man das ja relativ gut erkennen, der Kron zu suchen und dann einfach in weiträumigen Gebieten schneller an diese sogenannten Käfernester halt ranzukommen und die dann für den Harvester zugänglich zu machen.
1: Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gibt Multispektralkameras. Schon mal davon gehört? Gehört habe ich schon davon, ja. Ja, es gibt mittlerweile sogar Multispektral-Drohnen. Das bedeutet, die haben äh, vielleicht kurze Erklärung dazu, Ein Multispektral ist quasi die Erkennung von einem Pflanzengrün. Das nennt sich NDVI-Wert. Und man erkennt quasi die Nährstoffwerte im Boden und natürlich auch in Bäumen. Und ähm, die werden dann eingesetzt, entweder normale Drohne, um dann quasi drüber zu fliegen, teilweise auch Wärmebilddrohne dafür. Oder halt eben die Multispektral-Drohne. Gibt es jetzt auch eine, eine Mavic 3 multispektral und die ist dann halt relativ klein und handlich. Und dann fliegt man über die Baumkrone und sieht quasi, dass dort in der Baumkrone halt schon die Nährstoffe des Baums entzogen wurden durch den Borkenkäfer. Okay.
0: Sehr cool, ja. Und ich denke, dass die, dass die Drohne tatsächlich ein, ein Instrument ist, um in Zukunft auch schneller und besser den Käfer bekämpfen zu können, weil... Wenn man jetzt zum Beispiel die Region Harz nimmt, ne, da steht kaum noch ein Baum. Das ist sicherlich, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Region ist, aber bei uns hat da teilweise der Bogenkäfer schon echt zugeschlagen und moderne Technik macht es da, denke ich, möglich, schneller zu agieren. Ne?
1: Ja, also du sprichst es gerade an, hier Thema Bogenkäfer. Ich bin, ich fliege ja noch äh, ab und zu mal ein bisschen Hubschrauber, bin da über den Harz mal geflogen. Da habe ich gedacht, um Gottes Wille, da ist ja nichts mehr, da, ist, da steht ja kein Baum mehr. Und nee. da dachte ich, naja, bei uns ist ja eigentlich noch ganz cool. Und dann bin ich durchs Revier gefahren und gedacht, naja, da sind ja schon ein paar Bäume braun. Und jetzt in einer Woche fangen sie an und machen uns einen kompletten Schlag von ungefähr zwei, drei Hektar komplett blatt.
0: Ja, ja gut, das, also zwei, drei Hektar, das ist noch relativ entspannt, ne aber es ist eben so, dass... Ich sage mal so, es ist alles eine Personalfrage ne? und, und wenn man da jetzt hunderte Hektar als Revierförster zu betreuen hat und vielleicht gerade aus dem Fichtengebiet kommt, wo der Käfer eben extrem zuschlägt, kann dann so eine Drohne doch schon viel Katastrophe verhindern, sage ich mal, indem man einfach schneller viel mehr Fläche abgeflogen bekommt, was natürlich das händische äh, Suchen der Käferbäume nicht, äh, nicht ersetzt. Ne? Das ist trotzdem noch, denke ich, notwendig, aber eine Drohne kann da, denke ich, sehr gut unterstützen.
1: Ja, wir setzen nach mittlerweile, wir haben das auch schon gemacht, wir setzen quasi GPS-Punkte über den Käferbäume und dann kriegt der Förster nachher eine Karte oder hat das selber, wenn er eine Drohne hat, quasi eine Karte in Google Maps mit den ganzen Punkten, wo die Bäume drin sind. Das ist schon auf ein, ich sage jetzt mal, auf 30 bis 50 Zentimeter genau. Ja, je nachdem, ob er ja. mit RTK fliegt oder nicht. Und äh, dementsprechend hast du dann quasi äh, da, deine Karte und kannst dann abwägen, guck mal da, da ist der Befall am stärksten und so weiter.
0: Ja, also wie gesagt, definitiv eine, ein cooles Gadget, was man, denke ich, auch in Zukunft immer mehr sehen wird oder was auch immer mehr eingesetzt werden wird, einfach weil es schneller geht und weil es einfach auch notwendig ist. Ja.
1: ja, cool. Nee, dann würde ich sagen, das ist ja wie bei jedem Podcast, den wir machen. Wir können wahrscheinlich noch drei Stunden sprechen. Ich denke, wir machen mal noch eine Podcast-Folge, wenn du Lust darauf hast, nach der kids -Saison als Resümee der Kids-Rettung 2023 bei euch. Und ja, und dann schauen wir einfach mal, wie eure Saison dann läuft. Ja, möchtest du noch abschließend was sagen an alle Hörer hier?
0: Ja, also wie gesagt, ich kann es jedem nur ans Herz legen, wer das nötige Kleingeld hat oder vielleicht mit Jagdkollegen zusammenlegen kann. Kauft euch definitiv eine Drohne, betreibt die kids -Rettung. Es ist ein sehr, sehr tolles Gefühl, diese kleinen wehrlosen Wesen da vor dem Mähto zu retten. Also es gibt einem wirklich sehr, sehr viel, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist ein sehr, sehr tolles Gefühl die Kitze zu retten, also ich kann es jedem nur ans Herz legen, macht das auf alle Fälle, holt die Landwirte ins Boot, holt eure Mitjäger ins Boot und greift da in Bezug auf die Kitzrettung definitiv an. Ich kann euch da den Alex definitiv als Ansprechpartner nur empfehlen, also da ist das notwendige Know-how da und auch die Passion, denke ich, für die Kitzrettung und für die Drohnen, also ja, von mir gibt's da einen Daumen nach oben.
1: Ich sag vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Vielen lieben Dank, dass du so aktiv bist. Und ich drücke dir die Daumen und wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Kidsrettung 2023. Und ich würde sagen, wir wünschen euch bis dahin, man Zeil und macht's gut. Euer Johannes, euer Alex von Copter Pro.